0: Bonjour, Bonjour. est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît est-ce que vous pourriez vous présenter
1: Eh bien, je, je m'appelle Joël Gauthier, euh, je suis bouquiniste aveugle et euh, j'ai vécu depuis ma naissance jusqu'à l'âge de 16 ans au 12 de la rue Jules Guez à Bordeaux, donc cette rue qui part des Capucins et qui va à place des abattoirs et qui est parallèle à la rue des Douves.
0: Et euh, vous, vous êtes né en quelle année
1: Je suis né en 1944, hein, en mai 1944, donc euh, j'ai quitté Enfin, on a déménagé avec ma maman en 1960 parce qu'elle euh, avait fait bâtir un, euh, un terrain qu'elle avait acheté en 1949, euh, euh, vraiment dénudé. Et elle a fait bâtir en 1960 et on a déménagé à ce moment-là et j'ai abandonné le quartier depuis cette date. Quoi.
0: Alors, Est-ce que vous avez eu, pour une première question, une connaissance du marché des Doubs Est-ce que vous alliez au marché des Doubs
1: parce Alors, Quel
0: rapport vous aviez avec euh, ça? Bon, le,
1: le rapport je passais plusieurs fois devant, soit pour aller juste, euh, faire des commissions dans le coin, euh, soit à euh, la rue des Douves j'avais des copains de l'école Régis Le Guest. Euh, rue des Douves il y avait un garage, je crois qu'il existe encore, euh, sur le côté, en descendant vers les abattoirs sur le côté droit. Euh, et euh, on, on allait garer euh, nos mobilettes euh, parce qu'on habitait au troisième, vous ne pouvez pas le monter au troisième. Et on garait dans, dans cette rue. J'avais un copain également qui s'appelait Elliot, qui habitait c est, c est, presque à la, aux abattoirs sur le côté gauche avec sa maman. Et il y en avait un autre juste après, Castan, je m'en rappelle, qui, qui s'appelait Castan, il a, ils habitaient rue des Douves. Du coup, vous
0: avez vécu votre jeunesse, en fait, dans ce quartier-là. Oui, là, c'est
1: mon quartier. Bon, c est, c est bon. Je suis né à Lille-Saint-Georges, à côté de Bautira, euh, Castre-Bautira. Euh, des fois, j'allais chez mon grand-père, qui habitait justement à Lille-Saint-Georges, qui était menuisier charpentier, qui faisait des, des bateaux, de, des barques, quoi. Il, il était très endroit. Mais euh, je me souviens, les pauvres, euh, les pauvres, c'est qu'ils n'étaient pas très riches et il euh, louait euh, euh, la, la maison existe encore euh, euh, sur le, le bord de la Garonne une maison, il y avait deux pièces en terre battue et, euh, et euh, ils ont eu huit enfants et euh, je, je, dans les années 52 j'allais passer les vacances de Pâques etc. Euh, j'ai fait aussi les vendages, euh, dans ce dans ce secteur et euh, je me souviens, il y avait une pièce, il y avait des lits partout. Alors parce qu'à ce moment-là, les, les aînés, avaient, les filles avaient une vingtaine d'années, elles, elles avaient des copains. Et alors quand on mangeait dans l'autre pièce, il y avait une table immense. Et mon grand-père faisait la soupe à la citrouille, il y avait les fèves. Alors tout le monde était là. Mais en terre battue, et à l'époque, c'était courant quand même.
0: Alors ça, c'était la campagne. Mais, oh mais oui. Mais au, au Capucin, -ce que, qu -ce que comment on vit une jeunesse comme
1: ça. Au bon, alors, euh, disons que jusqu'à jusqu l'âge de 2 ans, je ne réalisais pas que je sortais. Euh, vers 4 ans, je suis allé à la maternelle rue des menus. Donc là, je commençais à avoir. Euh, des fois, j'accompagnais ma maman à faire les commissions. Mais je, euh, de, au marché des douves euh, même, je... J'ai euh, été très rarement, peut-être 3, 4, 5 fois maximum avec ma maman. Elle allait davantage au Capucin. Et puis voilà, donc, euh, après, j'ai dû... Euh, C'était donc euh, 4 ans, euh, en 48, euh, ou même, euh, peut-être avant, je ne sais pas si pas en 47, euh, à la maternelle, aurait des menus. Et dans les années... 50, je suis rentré à l'école, rue le gaz. Voilà. Et en 52, de 52 à 54, mais ma maman m'a envoyé à Bétaram avec mon frère parce que sa sœur avait un fils qu'elle avait envoyé à Bétaram. Elle ne voulait pas, pas qu'il soit seul. Donc, euh, euh, l'air est bon, etc. Et donc, à ce moment-là, j'ai perdu un peu la, le contact avec le... Le, le quartier, quoi. Mais, mais tous mes copains étaient là, etc. Alors, euh, euh, étant petit déjà, 2, 3, 4, 5 ans, euh, je ne vous cache pas, j'étais euh, à la fenêtre, au troisième étage, et je regardais la rue, surtout le matin, les marchés des Capucins. Les choses qui me passionnaient, je regardais les, les maraîchers là, charger leurs leur petites euh, camionnettes et tout. Et il y avait des piles énormes. Je disais, mais ils vont jamais rentrer ça, tout ça. Et ils rentraient tout. Et alors, je voyais le déchargement. Il y avait une ville avec le marché des Capucins. Et également, à cette époque-là, euh, alors, euh, il y avait euh, la marchande de lait qui passait avec sa charrette, les glacières Bernat. Alors là, on le voyait, les grands de glace, etc. il euh, euh, passait les chanteurs de rue et je me souviens, on leur jetait des piécettes, et moi je regardais. Alors ils s'arrêtaient tous les 50 ou 80, ils recommençaient. Euh, une fois, je crois, il y a eu un montreur d'ours. Enfin, il, il y a eu une vie. Dans, dans... Et euh, au bout de, le, de la rue Gilles -le Guez, et la rue des Douves, il y avait la place des abattoirs. À l'époque, c'était plutôt un terrain vague, il y avait de grandes euh, herbes. Mais cette euh, place des abattoirs prenait soudainement vie. Une ou deux fois dans l'année, il y avait un cirque qui venait. Et je me souviens, le cirque à Mar. Alors, les, les affiches vous voyez ces affiches, les pauvres, les, les trapézistes. Et chaque dessin, on regardait ça. Les... Je ne suis jamais allé voir un spectacle. Mes parents n'étaient pas assez riches pour payer l'entrée. Mais on allait rôder, on voyait les animaux. Là, depuis, derrière les barrières, là, on était émerveillés. Quoi. Mais c'était une vie qui ne nous, nous était pas accessible. Quoi. À, la, à, la sorti, sorti, à la sortie de la guerre, les gens étaient là. Major... Heureusement, d'ailleurs, que la majorité était pauvre, si bien que enfin on souffrait pas trop, on était avec des enfants pauvres aussi. Ce serait maintenant un porc et puis les t-shirts coche, les saucis, les rêves, machin. Le porc là, le... mais là tout le monde était pauvre, on s'y habituait.
0: Vous jouiez dans le quartier, vous
1: aviez des jeux dans, dans la rue. Alors euh, me on, euh, à l'époque, enfin, le, dans les années 50, à l'école, la, la mode, c'était les ocelets. Jouer aux ocelets, euh, donc, et euh, euh, les billes euh, également. Et euh, euh, on appelait ça les babes. Jouer aux babes, c'était les capsules de bière, de, de, de limonade. Et on, on jouait sur les, les bordures de trottoir autour de France. Alors, on donnait un petit coup, euh, okay, et, et voilà, c'était... Il y avait ce jeu, et alors, chose que j'admirais, bon, euh, j'ai eu des pattes à roulette mais euh, à l'époque, des gamins, je ne sais pas euh, si c'était le père ou pas, ils faisaient des, ce qu'on appelait des chariots. Donc il y avait un plateau de, euh, droit, euh, euh, une espèce de barre en croix, et il y avait des roulements de, de billes. Donc, il mettait un genou sur le. et avec le pied, il poussait, et puis. Et, 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 c'était courant, ça. Moi, j'en ai jamais eu. J'aurais ai, aimé en avoir. Hein. Mais voilà, c'était les jeux de l'époque, les, les jeux des pauvres, quoi. Et voilà. Et, euh, on n'avait pas. on n'avait rien, quoi. Donc, euh, je, ma première bicyclette. J'ai dû l'avoir à 14 ou 15 ans. C'était mon père qui bricolait un peu. Et qui... Mais euh, enfin, on avait, on avait... je n'ai pas eu de train électrique. Je, je... voilà. Et... Et, euh,
0: Est-ce qu'il y avait des commerces ou des commerçants en particulier que vous aviez l'habitude de fréquenter ou vos parents Oui,
1: alors était... donc, moi, j'étais rue de Le au 12. Et euh, euh, la propriétaire s'appelait Madame Bello Et était, elle était grossistes de primeurs etc. dont elle avait son, son hangar au bas de, et qui existe encore enfin à la porte et c'était euh, bello euh, et, et fille ou de père en fils ou quelque chose comme ça voilà, euh, euh, J'habitais euh, au troisième et je me souviens des noms. Euh, au, au premier, il y avait M. Conchon qui était chauffeur de taxi et qui, qui à l'époque, il avait une voiture. On le regardait, euh, personne n'avait de voiture. Et au deuxième, il y avait un, un couple, Monsieur et Madame Ricou, qui avaient cette particularité. Toute l'année, ils avaient trois, trois balcons fleuris de géranium c'était magnifique et donc j'ai quitté le quartier en 1960 je sais pas si dans les années 80 par curiosité au 82 83 je suis allé rue Jolivet et la porte est ouverte je suis monté et il y avait le balcon le balcon fleuri d'Ericou je dis ils sont encore en vie et Quelques années après, j'étais en il n'y avait plus de fleurs. bon. Et au dernier étage où j'étais, il y avait ma, ma mère, donc les Gautier, il y avait ma tante, euh, madame, euh, madame Abadie Bayargué, et euh, au bout du couloir, il y avait monsieur Delprat, qui était peintre, et qui, euh, dont un frère avait péri dans l'incendie en 49, les incendies là, à l'Orée des Lundes, de, de la Gironde et des et voilà, donc j'étais dans ce bâtiment, euh, on, on allait surtout, en fait euh, ma maman allait surtout au marché des Capucins faire les, les, ses achats, elle m'envoyait... Faire les commissions, donc euh, la fameuse pupisserie Garcia qui était à l'entrée du cours de l'Isère, euh, et euh, j allais, j allais, le plus souvent, alors j'allais acheter des plaques de chocolat, j'en mangeais beaucoup à la collation mais je, parce que je collectionnais les images et. Euh, Chose également dont je, je mangeais beaucoup, de maïzena. Je faisais moi-même, euh, euh, en guise de collation, en revenant à l'école, euh, un grand bol de maïzena au chocolat. J'avais le bon dosage, etc. Et je me régalais. Et maintenant, qui, qui mange de la maïzena Je passe mon âge. Et, donc, il y avait ce, ce, et alors, il y avait aussi, en face, il y avait un boulanger. Et... Euh, à, euh, à l'angle du début de la rue de Bègle et de cours de l'Isère, il y a une maison qui existe toujours, et pareil, là, au, au troisième étage, vivaient ma grand-mère et mon grand-père, euh, euh, que j'allais voir de temps en temps euh, ici. Alors, là, c'était la que question euh, euh, épicerie. Euh, j'allais, quand j'étais plus, disons, à partir de 10-12 ans, euh, chez le coiffeur, rue Bergerie. Il y avait deux coiffeurs, un premier, c'était un espagnol, et puis un peu plus loin, euh, à la hauteur de la, la rue euh, Carpentade, je crois que ça, ça s'appelle, euh, juste à l'angle. Et, et, et par la, à la suite, j'étais allé à, à celui-ci. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que... euh, À côté du premier co coiffeur, de la rue Bergeret, il y avait un marchand de, de tabac, je ne sais plus trop quoi. Vous
0: aviez d'autres lieux que des commerces que vous fréquentiez bah, bon, cinéma. alors dans,
1: dans, dans, dans le coin, a commencé le cinéma, les Capucins. Euh, bon, c'est. Euh, euh, on y allait euh, une fois par semaine, quoi. Le, je me souviens, l'entrée était à 150 francs, 150 francs de l'époque. Après, je ne sais pas s'il n'était pas passé à 200 francs, etc. Alors. Euh, sous, euh, sous, euh, le, nos cinémas de, avec ma maman. Euh, euh, on allait au Midi, qui était au Capucin. Il euh, y avait le ciné-Vogue, euh, qui était rue Malbec. Euh, les, euh, le Capucin. Et puis, euh, les, les cinémas bon marché. Quoi. Et rue Sainte-Catherine, il y avait le Galia, le variété Et Hugo l'Étoile. Et un peu plus loin de la rue Sainte-Catherine, remontant vers le, le Grand Théâtre, le Coméac. Voilà, c'était les cinémas Bon marché. Saint-Michel, euh... vous y alliez Non, euh, pas tant que. Euh, euh, on allait le. le, le euh, J'ai très peu. Je suis allé le lundi avec ma maman, je devais avoir 6 ans, euh, au marché neuf, sur les quais. Et, alors, euh, Roger n'est pas 50 fois, mais euh, l'image qui me reste, c'est celle du casseur d'assiettes, qui a attrapé il attrape une pile. « Bon, je vais la casser je... !» Alors, tout le monde... « Non, 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 non Bon, si personne ne la veut, je la casse !» Et alors, moi, il ne va, va pas la casser, il va pas la casser. Alors, il, il cassait des trucs vont euh, marcher. marché, mais en fait, c'était folklorique, quoi, voilà. et ça, ça m'a marqué, le, le casseur d'assiettes euh, euh, du marché neuf, et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre Alors, on allait aussi faire le marché rue Ligentra, cette rue qui parle du Capucin qui va à la victoire. Euh euh, deux fois, une ou deux fois par an, il y avait euh, la foire sous le marché, enfin, une fête foraine sous le marché des Capucins, mais il y en avait une autre, place de la, de la Victoire, euh, qui était scindée en deux, et euh, là je devais avoir déjà 10-12 ans, et j'allais avec mon cousin, alors on tirait à la carabine, on gagnait une petite connerie, on était tout fiers, on avait cassé une pipe, <rire> voilà, mais qu'est-ce qu'il y avait, qu qu avait d'autre euh, Mon grand-père. Euh, euh,
0: comment votre famille est arrivée euh, dans le quartier, d'ailleurs Vous savez
1: euh, Non, non. Bon, en fait, de, je, non. Euh, je n'ai jamais demandé à ma mère. Euh, je suis né là, donc euh, voilà. Pour moi, c'était la continuité. Quoi, euh, honnêtement, euh, je... Enfin, je, je, je je pense que euh, ma mère était, de par ses parents, était euh, habité dans le coin, quoi. Voilà. Donc euh, ils ont cherché à l'époque, euh, trouvaient facilement des, des, des appartements, des maisons de bon marché. Et puis, mais qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi. Donc mon grand-père euh, était, euh, je sais pas quoi, le nom quoi. Il contrôlait les billets à l'entrée du, du cinéma. Ah, ça y est. Là, là, qui était placé à Victoire dans une petite... J'oublie le nom, là, il, a, il, a, il était là. Il, il est resté. Je, je, il avait plus de 70 ans. Il, a, il était encore employé bon, il ne devait pas avoir nos petites et Il devait... Euh, nos croix sur retraite. Et donc, et, euh, il travaillait, là. Il a, il...
0: On a l'habitude de... Peut-être qu'il devait le parler. On a l'habitude de, de parler de, du bordeluche Quand on parle des Capucins. Oui. Vous, c'est une langue que... Une langue c'est une manière de parler Vous comprenez
1: Vous voulez parler Vous avez un accent En fait, pour moi, je ne sais pas ce que c'est le bordeluche. Bon, j'ai forcément l'accent du pays, le, le, le truc. Donc, pour moi, si j'entends quelqu'un qui parle comme moi, ça ne me choque pas. Quoi, voilà. euh, certainement, mais, euh, si je vais dans d'autres régions, quel okay, accent il a voilà, moi, je, je, On ne se rend même pas compte qu'on a un accent. Hein, oui, voilà. Oui. Voilà.
0: Est-ce que, est que vous le. Quelle particularité, s'il si en a, vous lui donneriez à ce quartier Par rapport au reste de la ville, par exemple, et en général, qu'est-ce qui fait qu'il y a une identité
1: marquée Il ben, y a forcément une identité. Bon, alors, c'est euh, le, le quartier, euh, la rue Clébert, euh, la rue La Fontaine, c'était le quartier des Espagnols, des Portugais, etc. Mais... Ça faisait partie de, de ma vie, de leur vie, donc on était mêlés à l'époque, il n'y avait pas de racines, on ne savait même pas ce que c'était, on vivait tous ensemble, euh, la majorité des gens étaient relativement pauvres, donc... Euh, et voilà, on vivait, chacun essayait de s'en sortir comme il pouvait euh, et puis on, on réalisait pas qu'on était à part parce que finalement, j'allais pas ailleurs si après, quand j'avais l'école quand je suis allé euh, euh, début 54 jusqu'à 60 au courant france à la j'ai changé euh, j'ai accédé à un nouveau quartier quoi à la le samedi matin, on allait à la piscine, alors déjà à euh, j'allais acheter des fois, rare fois ma mère me donnait 20 centimes pour m'acheter une chocolatine, et j'allais m'acheter deux petits illustrés à 10 centimes, voilà, et alors on partait, il y avait les putes, il y avait une vie, il y avait... Il y avait... Oh, ça vivait, quoi. C'était. Il euh, euh, fallait voir, mais rien il y avait une merde, tout. Ça arrivait tous les jours, des, euh, tout le du mania, des, des, des ivrognes, et, et ça vivait, nous, on était là. C'était des êtres humains, on était au milieu d'êtres humains, on ne réalisait pas que, que ce puisse être différent, différent ailleurs, quoi. C'était notre vie. C'est quelque
0: chose que vous avez réalisé après ou pas forcément
1: ah, sur le moment, non, je réalise pas. Vous, 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 naissez un endroit. De... Non, mais ultérieurement, dans votre vie. Euh, en fait, je n'ai pas eu à comparer euh, ce qu'a été ma vie dans mon quartier, dans, mon, dans ma, ma zone euh, où j'allais, euh, par rapport à d'autres. Parce que euh, finalement, les autres, euh, les autres quartiers, je ne sais pas ce qui s'est passé dedans. Quoi, voilà. <rire> on n'était pas des grands voyageurs. Encore que, euh, que nous aurions pu, mon père travaillait à la SNCF, euh, il était au bagage, il conduisait les camionnettes. Et on avait droit à 12 voyages gratuits de train par an et un voyage à l'étranger. On n'a jamais été à l'étranger. Et je peux vous dire, les douze voyages, on ne les a pas faits. Il avait un frère à Marseille qu'on est allé voir quelquefois en train. Mais je, 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 on voyageait très. Parce que finalement. Même les voyages gratuits, ça a engrangé des frais euh, de ceci, de repas, tout ça. Et quand vous êtes au port, euh, on peut vous dire euh, « le voyage gratuit, vous payez votre hôtel là-bas. Euh, »« Oui, euh, merci, voilà. <rire> » et, et de ce fait, on, on, bon, et puis, euh, mon père n'est pas trop voyageux, moi, meurs moyennement. Finalement, il y en a, bon, a d'autres, ils en auraient profité. Eh, ils auraient fait un voyage par an de tous les pays européens. Euh, et, et Les 12 euh, permis, je peux vous dire, ils auraient été... <rire> et, 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 Utilisé. Mais euh, non. si, là, où j'en je, où ai, pas abusé, mais où j'ai dû tous les utiliser quand j'étais à l'armée, donc que euh, je venais euh, en permission, plus souvent fausse qu en fausse qu'en permission, mais euh, là j'ai utilisé les, 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 mes carnets de 12 tickets, Et même alors après euh, on avait droit à un prix avec la carte si on avait utilisé les 12 tickets.
0: Est-ce que vous auriez des... Des événements marquants ou des anecdotes
1: euh... Alors, vous allez partir, je vais dire, ah oui, il y avait ça, voilà. Euh, des anecdotes. Euh, bon, alors, euh, j'étais en face euh, de l'école Gilles Le Guest, donc Et je dois dire que, bon, euh, le plus vieux souvenir que j'ai de ma vie, et je peux vous dire, elle est exacte, parce qu'à 10 ans, je me rappelais, Maintenant, je devais avoir deux ans. Voilà, j'ai deux ans, il y avait la fenêtre, je suis monté sur le rebord de la fenêtre, et il y avait la lune. Et fait, comme si j'avais un fusil, pam, pam, sur la lune. Et je vous certifie, et, et j'avais deux ans. Voilà, c'est le plus vieux souvenir que, qui me revient, quoi. Alors, euh, après, on, euh, finalement, je passais beaucoup de temps euh, à la fenêtre. Je, alors, je voyais le marché le matin, euh, les écoles. Et ainsi, enfin, un souvenir qui m'a marqué, c'était donc dans les années... 53-54, de temps en temps, euh, entre le, le croisement de, du cours de la mare et de l'Isère, le marché capucin, et en allant vers la victoire, euh, pas tout à fait au milieu, sur la droite, il y avait un monsieur qui était amputé, je disais, et il vendait des paires d'acier il était assis sur une marche. Et ce monsieur, il a, alors ma maman il achetait des lacets, le pauvre... Euh, et tu, voilà, et j'ai souvent pensé à lui. Alors euh, j'ai cru même que euh, j'ai lu le livre de euh, le livre Jean de Sa Chalos et il parle d'un Mandia, et je me suis demandé euh, qui était mais qui était davantage relectaire devant la, la faculté. Et à un moment, quand j'avais lu le livre, je me ce serait pas ce mendiant que j'ai vu, euh, c'était sur les marches, et euh, mon cœur se serrait quand je, je voyais le, le, euh, voilà, il, pour, pour, pour le délacer, euh, je n'ai pas gagné beaucoup, euh, mais euh, un, un autre, euh, quand, quand je partais... Euh, à l'école, et il y avait une jeune femme qui devait avoir une trentaine d'années, on ne verrait pas ça maintenant, qui était à l'angle de. donc au bout du cours Pasteur, à l'angle du cours victor Hugo, elle était là, une petite table, elle vendait des timbres au poste. Et il y en avait un, c'était un timbre à 1000 francs sur l'aviation, enfin de l'époque, oh, que... je regardais, et je l'ai acheté pour 10 centimes ou 20 centimes de, 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 de timbres au poste, mais. C'est une vie qu'on n'imagine pas maintenant, que, surtout maintenant que les gens ne changent rien, mais même un philatéliste, on ne va sur le trottoir avec deux ou trois albums pendant des thèmes de poste. Voilà, c'était les, les petits métiers de l'époque, voilà, tout simplement.
0: <rire> Finalement, hein, bon, c'était la jeunesse, donc de toute manière, c'est toujours beau, mais vous avez deux... J'ai bon
1: eu euh, euh, une jeunesse dont je n'ai. Euh, on, on était tous pauvres et de ce fait, je n'ai pas souffert de la pauvreté. Mais euh, je vais vous dire, j'étais à Bétarram de 52 à 54 pendant deux ans. Euh, euh, J'ai souffert de la faim à Bétarram. Euh, je, je, ma, ma mère nous envoyait des colis, de, à mon frère à moi, et de, je ne sais pas si j'avais plus faim, je finissais mon colis avant mon frère. Et pour vous dire, le jeudi à Bétara, on allait à deux km et demi dans un, ter, un, ter, un champ, hein, au bord de la route, euh, et on jouait au foot, on mettait des, des tricots pour faire les bras. Et à côté, il y avait un champ et euh, il y avait des topinambours. Eh bien, on allait déterrer les topinambours, on les essuie -plein, et on mangeait les topinambours comme ça. Alors, des gamins, on avait faim, hein, euh, je vous assure. C'était au sortir de la guerre. Je me souviens le menu du dimanche soir à Vétaram des nouilles pratiquement à l'eau et une tranche de jambon. Ouais, C'était le menu euh, immuable du dimanche soir. Mais Vétaram, j'ai euh, eu faim. Quand je pense à Vétaram, on avait faim. Et on ne mangeait pas notre faim, mais voilà. Et tout le monde était pauvre euh, euh, eux-mêmes roulaient certainement pas sur l'or et comme les pensions qu'on versait n'étaient euh, pas démesurées ils faisaient avec ce qu'ils allaient hein. mais euh, disons euh, ma vie euh, on a été pauvre mais on n'en a pas souffert parce que tout le monde a été <rire> voilà. écoutez merci beaucoup voilà c'était un plaisir de vous rencontrer oui, de pouvoir me remémorer quelques souvenirs oui, qui s'estompent